0: Ich mache auch Business wirklich aus Leidenschaft der Menschen, die man begleiten darf, was man über sich lernen darf und, und ich sage auch immer denen, weißt du, Business geht nicht darum, was du am Ende kriegst, wie hoch dein Multiple ist, wenn du verkaufst, sondern wer du auf dem Weg eigentlich wirst oder was wir gemeinsam lernen. Ich lerne auch so viel mit den Startups.
1: Ich bin Alexa, und ihr wundert euch sicher, was ich in einem Podcast mache. Das ist UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart
0: online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Folge UnternehmerInnen der Zukunft. Meinen heutigen Gast muss ich gar nicht groß vorstellen. Wahrscheinlich hat jeder von euch sie schon mal gesehen und oder von ihr gelesen. Sie ist nämlich unter anderem Jurorin in der Höhle der Löwen, ist außerdem selber sehr erfahrene Fernsehfrau, erfolgreiche Unternehmerin. Und wie sie eigentlich dahin gekommen ist, wie ihre Bilanz jetzt nach einigen Staffeln Höhle der Löwen aussieht und welche Rolle dabei eigentlich Amazon spielt, Darüber wollen wir heute sprechen im Podcast mit Judith Williams. Moin Judith! Hallo,
0: freue mich bei euch zu sein. Ja,
1: cool, dass du da bist. Ähm, mal ganz platt gefragt, die meisten kennen dich sicherlich aus der Höhle der Löwen, das hat dir eine Monsteraufmerksamkeit gebracht. Wie wird man Jurorin in der Höhle der Löwen? Wie kommt man äh, in den Käfig?
0: Ich glaube, man macht einfach sein Ding. Und irgendwie sind die auf mich aufmerksam geworden. Äh, Aber mir hat das gar nicht so gepasst, muss ich ehrlich sagen, äh, weil ich gedacht habe, sei erfolgreich und sprich nicht drüber. Keiner merkt machst du dir keine Feinde. So lebt es sich natürlich wahnsinnig bequem. Aber die Welt dreht sich ja weiter und plötzlich ist ähm, ja erfolgreich zu sein und äh, Disruption und alles ist plötzlich total interessant. Sogar Teleshopping war interessant, wo das früher, sage ich mal, so ein bisschen das Egitti-Git-Fernsehen -E war. Aber es ist wie McDonald's. Äh, keiner war jemals dort und äh, die sind natürlich auch immer leer. Äh, ja, und ich glaube einfach, man, man sollte sowieso im Leben das tun, was seine persönliche Berufung einem sagt. Aber wenn man speziell zur Höhle der Löwen möchte, dann sollte man ein Unternehmer sein, der sich im Vertrieb auskennt, eine Firma schon ja, bis zu einer mittelständigen Firma aufgebaut hat, ein bisschen was von Produkten weiß
1: und auch den Markt und den Kunden kennt. Das ja. hilft. Und also alles das trifft auf dich zu. Gerade wenn man über Produkte spricht und einen Markt, den du gut kennst, du kommst ja sehr stark aus dem Bereich, ich sag mal, ähm, Im weiteren Sinne äh, Beauty. Und du bist übers Teleshopping eigentlich groß geworden. Nimm uns aber so ein bisschen mit auf diese Reise. Wie, wie ging das los? Also, wie fängt man an, auf einmal Produkte übers Teleshopping zu bewerben? Wie, wie bist du da reingekommen?
0: Ja, wirklich aus Versehen. Das hört sich jetzt etwas crazy, da hört sich an wie oh hoppla, bin ich, ich bin verlobt, wusste ich ja gar nicht. Nein, es war wirklich so, ich ähm, habe damals äh, über ein gesundheitliches Problem meine Stimme verloren und war ja eigentlich auf einer künstlerischen Laufbahn unterwegs und habe dann in dem Fitnessstudio, wo ich früher immer trainiert habe, angefangen, äh, Empfangsdame zu sein. Die hatten so einen, so einen Job. Ich konnte also meine Miete nicht zahlen und habe zu meinen Eltern so ein bisschen weinerlich auf der Couch gesessen. Mein Vater hat einfach nur gesagt, du brauchst einen Job. Und dann sage ich, ja, was denn für einen? Und dann sagt er, egal was für einen, brauchst du halt einen Job, musst doch irgendwie deine Miete zahlen. Also habe ich gedacht, hey, ruh, da ist so ein Aushang im Fitnessstudio, wenn ich eh trainieren gehe, außerdem kann ich dann gratis trainieren, ist ja noch besser. Und habe dann da, äh, ja, ich war die Empfangsdame. Und heute wird mir bewusst, was ich eigentlich damals gemacht habe. Ich habe mir gemerkt, ob einer jetzt Fettabbau macht oder Muskelaufbau und war damals schon wirklich obsessed von äh, den Besuchern in dem Fitnessstudio und dachte, oh, da kommt er wieder, Johannes, ah ja, genau, der will zwei Kilo Muskeln zunehmen oder was auch immer, ja, und dem, der mag besonders Noisette, Och, wir haben bei Noisette jetzt mit Schokochips, das biete ich ihm mal an als Eiweißshake. Und dieses Mindset hat mich weitergebracht, dass äh, wir den Umsatz dort sehr stark vervielfacht haben und ich immer ausverkauft war, wenn, wenn es meine Schicht war. Wahnsinn. Und äh, einer Freundin von mir habe ich dann nach ein paar Monaten gesagt, so ich gesagt, also ich muss jetzt was anderes studieren, entweder Theaterwissenschaften oder, ich war gar nicht auf Business gepolt, überhaupt nicht. Und dann sagte sie, ja, geh doch zu QVC. Und ich so, hä, what's that? Ja, ja. 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 Und dann sagt sie, ja, die verkaufen so Sachen im Fernsehen. Und ich kannte so diese billigen amerikanischen Infomercials als Amerikanerin. Und ich dachte, so will ich niemals werden. Never. <lacht> Ja, und dann ähm, hat sie gesagt, du, aber die zahlen super gut und ich brauchte damals Geld und ich dachte, okay, du hast schon auf der Bühne gestanden, Fernsehen wird wahrscheinlich ähnlich sein äh, und habe gar nicht dran gedacht, dass man da ja eigentlich verkauft. Ja, also man sieht mal, wie naiv ich damals war. Also das hier ist vielleicht auch ein Podcast für naive. Und ähm, ja, dann bin ich dort hier gekommen, Aufnahmeprüfung, so ein Kasi gemacht und dann hat das nach ein paar Anläufen Klappt auch nicht beim ersten Anlauf. Die haben mich zuerst äh, nach Hause geschickt gesagt, danke, sie brauchen nicht anzurufen. Und ich habe aber dann trotzdem angerufen und habe sie irgendwie überzeugt, mich dann doch einzustellen, weil ich das Unternehmen so spannend fand. Und so ging die Reise los.
1: Ist ja eine super geile Geschichte. Also so <lacht> wirklich äh, von alles geht schief, auf einmal zu einer geilen Unternehmerinnenkarriere. Du warst eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, hattest du eine, eine ähm, Karriere so als, als Sängerin und Tänzerin. Wie ja, so zu gesteuert bist.
0: Ja, also also ich komme aus einer Künstlerfamilie. Meine Eltern sind Amerikaner. Die sind nach Deutschland äh, eingewandert, weil mein Vater äh, Sänger, Opernsänger werden wollte. Und er hat hier in München an der Musikhochschule studiert. Und mein ganzes Leben hat nur am Theater stattgefunden. Also alles war über Ausdruck und der richtige Ton und äh, zu fühlen, zu spüren, was mir heute im Business
1: sehr zugutekommt, vor allem in der Menschenführung. Und dann... Warst du da auf einmal ähm, vor der Kamera beim, beim Teleshopping und hast da ja wahrscheinlich alles an Produkten verkauft, was man halt so im Teleshopping äh, kaufen kann? Ja. Und hast das wahrscheinlich ganz ganz gut gemacht und, und immer mehr. An dem Punkt ist man ja noch nicht Unternehmerin, sondern da ist man dann wie hoffentlich gut bezahlte Moderatorin. Ja. Ähm, wann hat sich das denn gedreht, dass du irgendwie das Gefühl hattest, ey, ich kann da eigentlich mehr als jetzt hier in Anführungsstrichen nur zu moderieren, ich will noch unternehmerischer tätig werden.
0: Ja, also ich, ich muss sagen, bei, bei QVC habe ich so viele verschiedene Menschen kennengelernt. Und durch die vielen Produkte, hinter jedem Produkt steht eine Company. Und das war eigentlich das, was mich so begeistert hat, waren diese Produkte. Und dass ich jetzt dafür verantwortlich bin, dem Produkt gerecht zu werden und es zu verkaufen. Und die Geschichte des Unternehmens dahinter hat mich wahnsinnig interessiert. Ich habe mich manchmal tagelang vorbereitet und die Gäste alle vorher schon angerufen, die wahrscheinlich gedacht haben, mai, die Bekloppte, wir haben doch erst in einer Woche Sendung. Aber ich wollte wissen und also ich, ich war einfach... Richtig, richtig hungrig. Und ähm, ich habe so für dieses Unterle äh, Unternehmen gebrannt. Und dann hat dort eine ähm, Programmchefin bei, bei QVC mir einen Satz gesagt, aber wissen Sie, Frau Williams, es ist völlig egal, ob Sie hier arbeiten oder woanders, Sie sind nicht wichtig. Wow. Und ich war am Ende, ich brauchte den Job, ich brauchte das Geld, aber das saß so tief, dass ich wirklich dachte, okay, das ist dann nicht mehr mein, mein Hafen. Die Frau ist längst nicht mehr da. Aber das war mir so eine Lehre, weil äh, heute natürlich in der Mitarbeiterinnen- und äh, Rinner, Führen, Führung ist das so wichtig. Wir wollen, äh, dass es einen Sinn macht, da zu sein. Und zu dem, just zu dem Moment rief quasi Georg Kofler an, der heute bei der Höhle der Löwen neben mir sitzt. Ich habe ihn zur Höhle der Löwen gebracht. Er wollte nämlich am Anfang nicht, aber ich habe ihn überredet. Ich K. Und jetzt sitzt er da und findet es ganz toll. ja. ja. Aber er hat mich damals überredet, nach München zu wechseln. Und dann bin ich äh, zu HSE gekommen. Und da habe ich dann angefangen, nicht nur Produkte zu verkaufen, sondern Marken aufzubauen. Ich hatte damals als Verkäuferin mehr Mitspracherecht. Die hatten einen anderen Führungsstil. Ähm, der Georg hat die Moderatoren oder die Verkäufer sehr einbezogen. Und das fand ich toll. Und da habe ich immer mehr gelernt, hey, du kannst eine Marke aufbauen und hier was dazulernen. Und das habe ich dann für viele Marken getan. Getan und sie hinter den Kulissen äh, beraten, wie man verkauft. Und irgendwann habe ich gedacht, warum mache ich das eigentlich nicht für mich selbst? Ja. Und dann habe ich meine eigene Marke gegründet, was dann dazu äh, natürlich kam, dass die Firma so stark gewachsen ist, dass ich gedacht habe, okay, wenn ich das für mich mache, warum machen wir das nicht für Marken, die wir ownen, wo vielleicht keine Personality dahinter steht. Heute machen wir White Label, heute machen wir alles Mögliche im gesamten Beauty-Bereich von Nahrungsergänzung bis bis. Aber meine Marke ist natürlich am sichtbarsten.
1: Ja klar, absolut. Und das hat dann auch dir so einen Boost gegeben, dass du dich quasi da als, als äh, Löwin äh, qualifiziert hast. Ich meine, wenn man da investieren soll, dann braucht man ja auch ein bisschen, bisschen Firepower. Also man muss ja einfach auch Geld haben, dass man investieren kann. Also ich ja. höre da, hör da so raus, ähm, der Schritt hat dann für dich extrem gut funktioniert, auch wirtschaftlich.
0: Ja, und es ist bei Hülle der Löwen gar nicht das erste Investment. Das richtige Geld brauchst du danach. Ja, also wenn da jemand reinkommt und sagt, er braucht jetzt 150.000 Euro und ist bereit, 10 Prozent abzugeben. Das ist ja nur der erste Schritt. Du musst ja, ja dann dieses Unternehmen und, und die Herstellung der Produkte und den Vertrieb, das muss ja alles erstmal finanziert werden, vor allem je nachdem, welche Strategie man sich für das Unternehmen aussucht. Und dann wird es eigentlich erst interessant, wenn die Sendung endet, Geht für uns natürlich die Arbeit, die Diligence geht los, ähm, ja, die Produktweiterentwicklung, der Vertrieb, die ganze Strategie. Das ist dann das, das Spannende. Aber ich hatte äh, schon einige Startups, wo wir sehr schöne Exits hatten. Und ja, Bitterliebe ist eines davon. Da bin ich aber auch noch drin. Da sind wir mit der Start now äh, noch drin mit einem weiteren Investor hier aus München. Und ja, das macht wahnsinnig
1: viel Spaß. Ja, Bitterliebe hatte ich. Auch gesehen, das ist ja sogar, glaube ich, im zweistelligen Millionenbereich verkauft ja. worden. Ne? Und,
0: und das nach einem Jahr.
1: Ja, Wahnsinn. Wie viel, ja. wie viel Prozent hattest du damals?
0: Wir hatten 30 und wir haben jetzt noch
1: 10. Okay, wow. Aber mhm. dann hat es sich ja auf jeden Fall gelohnt. Mhm. Wie viele Investments hast du so ungefähr jetzt gemacht in der Hülle der Löwen?
0: In der, Ach, insgesamt in den zehn Jahren. Oh, da müsste ich aber jetzt wirklich rechnen. Ich kann vielleicht grundsätzlich sagen ähm, ich bin nicht der Typ, der ganz, ganz viele macht. Sondern mir ist wirklich an der Langzeitstrategie sehr, sehr gelegen. Und ich bin auch kein Fan davon zu sagen, über Nacht muss dieses Produkt überall stehen. Der Ralf und ich, wir streiten uns ja da immer. Ja, ja. Das sieht man vielleicht. Aber es ist einfach eine andere Strategie. Das ist ganz klar, wenn ich, wenn ich einen Gründer habe, der keine eigene Fertigung, der kein eigenes Team aufbauen kann. Es ist nur ein Produkt. Dann äh, muss es überall sein und dann kann ich auch einen Lizenzvertrag machen und dann ist das 100 Prozent genau das Richtige und der richtige Weg. Wenn du aber sagst, du willst wirklich eine Firma aufbauen, dann ist die Strategie natürlich eine ganz andere und eine Marke aufbauen in dem Sinne, beide Wege sind hervorragend, sie haben nur unterschiedliche Ziele und unterschiedliche Zwecke. Aber da liegt gar keine Wertung drin. Und wir sind eher dabei, dass wir wirklich sagen, deswegen investiere ich auch in weniger, weil ich habe kein Interesse daran, sag ich mal, die hundertste Bratpfanne jetzt irgendwie äh, da zu haben, sondern wirklich wertige, die müssen auch mit den Werten unserer Firma äh, übereinstimmen und, und mit dem was ich als gut empfinde, natürlich würde ich auch jedem empfehlen, ähm, das so mit seinem eigenen Leben auch so zur Handhaben, äh, Dann investieren wir, wenn die Werte übereinstimmen und man sieht, hey, das ist auch noch in zehn Jahren relevant.
1: Ja, und jetzt hast du in zehn Jahren ja auch nicht nur fünf Investments gemacht, also es waren ja schon, de schon deutlich mehr, da brauchst du ja eine hm. Riesenmaschinerie, wahrscheinlich auch im Background, wenn du da wirklich auch Wert stiften willst und nicht nur mhm. äh, ein bisschen Geld investierst. Also wie groß ist Deine Firma, wie viele Leute sind da, die sich um diese Investments dann auch kümmern?
0: Also wir sind in Österreich sind wir un ungefähr 200 Leute. Wir sind aber international über verschiedene Firmen natürlich aufgestellt, äh, die alle spezialisiert sind auf Vertrieb. Äh, die Produktentwicklung ist aber bei uns in, in Österreich mit diesen äh, 200 Leuten und haben da ja... Auch ein kleines Labor, mhm. auch ein Testinstitut für Kosmetik und ähm, natürlich für das, was auf der Haut passiert. Und das ist ISO-zertifiziert und TÜV-geprüft. Also wir können nicht nur für meine Marke, sondern für testen dort für ganz viele Marken, was passiert auf der Haut, wenn ich das und das äh, auftrage etc. Ja.
1: Und aus der Infrastruktur, also mit den Leuten, vertreibst du nicht nur deine eigenen Produkte, sondern hilfst dann auch den Firmen, in die du investierst?
0: Genau, wir haben darunter unter meiner Company der Cura Marketing GmbH, Cura Cosmetics, haben wir verschiedene Tochtergesellschaften und alle haben verschiedene Bereiche. Da ist White Label dabei, da ist die Innovations dabei, da sind verschiedene Bereiche.
1: Ja. Genau. Was sind für dich denn die wichtigsten Kriterien, wenn du entscheidest, ob du jetzt bei einem Pitch von Gründern, Gründerinnen, ein Gebot abgibst oder nicht? Also worauf achtest du so intuitiv am meisten?
0: Also Nummer eins, das Produkt, sage ich mal, oder die Idee, weil das Produkt kann ich noch ein bisschen feintunen, aber die Idee dahinter muss relevant sein. Die muss so sein, dass sie auch noch in zehn Jahren für den Menschen einen Vorteil, eine Verbesserung in seinem Leben bedeutet. Das ist schon mal Grundlage. Dann schaue ich mir die Menschen an Ganz wichtig äh, zu wissen, äh, ob, ob das übereinstimmt, weil äh, eine Firma gemeinsam zu haben, Firmen halten bekanntlich länger als äh, die übliche durchschnittliche Ehe. Ja. Und, und daher sollte man sich auch überlegen. Und und da fühle ich mich einfach hinein. Möchte ich diese Person jeden Tag am Telefon haben? Kann ich mir vorstellen, dass die mir dreimal am Tag nur WhatsApp schreibt? Oder gucke ich dann immer aufs Telefon und denke, oh, Hilfe. Der schon wieder, ja. Äh, und das muss übereinstimmen. Und dann wenn das alles stimmt, dann denke ich an unser Netzwerk, da kommt jetzt die Autobahn ins, ins Spiel und dann sehe ich, okay, wo platzieren, wo hier, wie baue ich es auf, wie so, wie so ein Fundament, das man erstmal baut und sagt, okay, wir könnten zuerst das machen, dann könnten wir das machen, dann könnten wir so weit, dann hätten wir die Stabilität. Dann denke ich schon ein bisschen die Finanzierung durch, denke, okay, da und um so viel Cash brauchen wir dann noch. Du musst das ja alles ein bisschen errechnen und den Plan schon im Kopf haben, um zu wissen, ob es realistisch ist. Weil auch wenn Deals hinter den Kulissen platzen, äh, keiner will eingeplatzten Deal. Klar. Nur manchmal geht es halt leider, leider nicht anders und äh, dann ist es auch gut so. Aber das ist so ein bisschen meine Herangehensweise.
1: Ja, also tatsächlich kann ich das bestätigen, wenn du jetzt sagst, naja, die Gründer, Gründerin können wir da dreimal pro Tag eine WhatsApp schicken. Das ja. klingt jetzt ja so ein bisschen so, könnte man denken, naja, das ist halt die Story nach vorne, aber in Wahrheit läuft es anders. Ich ja. kann bestätigen, wir haben ja eine gemeinsame äh, Freundin, äh, die Sibilla von Limberry, die ja. auch in der Höhle der Löwen aufgetreten ist und wo du investiert hast in, ja. in Dirndl und Bekleidung. Ja. Die hat mir das tatsächlich auch so bestätigt, also als ich ah, sie gefragt habe, wie ist denn das so, mit Jude zusammenzuarbeiten? Also ja. damals schon. Und von daher da habe ich das so ganz ähnlich rausgehört. Das, das freut ja, mich. hat natürlich einen hohen Wert. Und du hast jetzt ja auch so ganz bestimmte Kompetenzen, die du dann mitbringen kannst. Deine Mitlöwen kommen ja teilweise aus ganz anderen Richtungen, haben ganz andere Backgrounds. Hast du da so einen Lieblings-Co-Investor, mit dem du eigentlich sagst, das ist so der Perfect Match, wenn wir gemeinsam in eine Firma investieren?
0: Also, das gemeinsam investieren ist gar nicht so einfach. Wo es sehr gut geklappt hat, war beim Frank und äh, bei mir bei bei ähm, Little Lunch. Mhm. Das hat super funktioniert. Ähm, das wäre jetzt schwer, dass ich sage, ich habe einen Liebling. Ja, das wäre auch ungerecht den anderen gegenüber. Ähm, manchmal geht es gut, aber es kommt sehr auf Startup drauf an. Das ist gar nicht so, dass der Löwe jetzt richtig oder falsch ist. Es kommt sehr auf das Startup und auf die Arbeitsaufteilung drauf an. Wenn der andere die gleichen Kompetenzen oder ähnliche hat, äh, aber eine andere Strategie, dann matcht das einfach nicht. Und ähm, deswegen bin ich ein Fan davon, die Deals selber zu machen. Manchmal gehe ich aber auch einen Deal mit einem anderen Löwen ein, weil ich die Gefahr minimieren will, den Deal zu verlieren. Weil oft die Gründer glauben, oh, zwei Löwen ist besser als einer. Ich kann allen sagen, du musst nicht unbedingt zwei Löwen haben. Ja. Weil ähm, sobald zwei drin sind, ja, wer ist in der Führung? Wer macht was? Du musst immer die Zuständigkeitsbereiche nochmal ab. Äh, Grenzen und dieses und jenes, das macht es schon kompliziert. Bei dem ein oder anderen Deal lohnt es sich wahrscheinlich schon, aber das ist
1: eher weniger. Gibt es so einen Deal, dem du wirklich hinterher trauerst, dass du ihn nicht gemacht hast oder nicht nicht bekommen hast, den du wirklich gerne gemacht hättest?
0: Oh, da gibt es viele. Es gibt viele Deals, die ich an äh, den einen oder anderen Löwen vielleicht auch mal verloren habe, ja. Ähm, wo ich genau weiß, dass ich, wenn ich nachher das Startup beobachtet habe, da okay, das wäre gut aufgehoben, vor allem im Kosmetikbereich, vor allem alles was mit Beauty zu tun hat, ja, ähm, ob es eine Nagelfeile ist oder was auch immer, ja, ähm, da da weine ich natürlich, da da, da weint mein Kosmetikerinnenherz. <lacht> halt das Pflegeherz, aber äh, you let it go, ja, also die meisten, äh, wo es mir dann leid hat, dann ist man so einen Tag mal ein bisschen so oh, ich konnte die Gründer nicht überzeugen, äh, was, was mache ich nächstes Mal, ähm, aber ja, you shake it
1: off, ja. Okay, lass uns mal ein bisschen über Amazon reden, wir selber haben bei uns, bei, bei Fink3 auch ein, zwei Kunden, die ursprünglich mal aus der Höhle der Löwen äh, hervorgekommen sind, und da haben wir dann natürlich immer gesehen, also es ist ja immer der spannende Moment, ne. Jetzt ist der Tag der Ausstrahlung. Und du kannst dann ja Sekunden genau verfolgen, was passiert eigentlich an Umsatz und an Verkäufen, äh, während der Pitch läuft und während ja. die Gründer, Gründerinnen dann auf einmal vor euch stehen. Und das ist ja, also es ist ja Wahnsinn, wie das durchschlägt, ne. Eins ja. zu eins. Also, äh, von daher ist da ja schon ein ganz direkter Kanal, der zeigt, wie unmittelbar das dann in, in Sales of Amazon konvertiert. Mhm. Wenn du jetzt mal so ein bisschen größer guckst über deine Investments, die du gemacht hast, mhm. wie seht ihr den Kanal Amazon? Ist das für euch so der dominante Kanal oder sagt ihr, wir versuchen eigentlich viel auch ähm, im eigenen Online-Shop stattfinden zu lassen oder ist eher so eine Strategie für viele Produkte auch, die dann doch in den physischen Handel zu, zu bringen? Mhm. Wo steht Amazon da so für euch als Kanal?
0: Also Amazon steht für uns an oberster Stelle. Das hat einfach natürlich mit E-Commerce zu tun. Wenn du da nicht stattfindest, dann muss der Grund schon ein ganz, ganz klarer, schlüssiger Grund sein, wieso ja, und warum. Natürlich die Webshops von den äh, eigenen, äh, ja, de, de, der eigene Webshop ist natürlich auch immer wichtig, aber Amazon ist einfach wahnsinnig wichtig heutzutage. Also das ist, es ist undenkbar, das nicht zu machen. Ich weiß auch jetzt keinen einzigen
1: Fall, wo wir gesagt haben, wir gehen nicht zu Amazon. Wir hatten nie einen Grund, nicht hinzugehen. Und verkauft ihr viele deiner Beteiligungen dann relativ schnell auch international? Oder ist es dann doch immer so, dass so dieser Push, weil man halt in Deutschland im Fernsehen zu sehen war und da dann relativ schnell Aufmerksamkeit erzeugt, ist das mhm. immer erstmal so der Kernmarkt, auf den ihr euch dann fokussiert?
0: Also wenn man sich zum Beispiel jetzt mal die Strategie, die wir bei Bitterliebe hatten, anschaut. Wir haben DM gemacht, was ganz wichtig ist für Sichtbarkeit, so viel Trust, so nah am Kunden. Das tut der Marke Bitterliebe gut. Wir haben Amazon gemacht. Du kriegst auch wieder diese höchste Sichtbarkeit und es ist natürlich sehr bequem, dort zu bestellen. Ähm aber jetzt, wo wir überall wir sind bei Rossmann etc., Bitterliebe ist wirklich zu einer Marke im Markt geworden. Das heißt aber nicht gleich, dass es in jedem Land dieser Welt Bitterstoffe wirklich auch der Kultur des Landes entsprechen. Und somit natürlich jeder Gründer träumt davon, sofort international zu gehen. Aber ich bin ein Fan davon, deine Hausaufgaben erstmal im eigenen Land zu machen und da wirklich schon mal Market-Shares zu gewinnen und zu sagen, hey, das haben wir aber gut. Gut hinbekommen. Und dann hast du auch die Substanz, um zu sagen, okay, ich schaue mir jetzt mal andere Länder an, wie ticken denn da die Kunden? Weil letztendlich entscheidet ist der Kunde, meine Vorbereitung kann noch so gut sein. Aber ob jetzt in Asien, sage ich mal, die gerne Bitterstoffe äh, essen oder nicht ja. ähm, und Verdauungsprobleme haben und Zuckerhunger die, die süßenden äh, Zunge sozusagen haben, das muss man dann wirklich genau recherchieren. Aber natürlich gehen wir international, das, das haben wir zuvor auch gemacht. Und ähm, wir werden mit Bitterliebe auch ganz sicher, das ist schon in Planungen äh, international gehen.
1: Ja, ist das so, dass ihr dann auch das Bespielen von solchen Marktplätzen zentral organisiert, weil ihr sagt, es ist ja viel schlauer, wenn wir das für alle unsere Beteiligungen zentral dieses Wissen aufbauen und dann managen oder macht Bitterliebe das selber und Limberry macht selber und die anderen Beteiligungen machen das auch jeder für sich. Weil man würde ja denken, dass es total naheliegend wäre, da auch irgendwie Wissen zu bündeln, damit alle davon profitieren.
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil äh, das gehört ja dann zur Business intelligence und die Frage ist, wem gehört diese Business Intelligence? Wenn ja. ich das jetzt für alle meine Startups bündle, dann wird das mein Multiple, zu dem ich das Startup dann verkaufe, natürlich schmälern, weil die Business Intelligence ich nicht bei Bitterliebe aufgebaut habe. Was wir deswegen machen, ist, ähm, es ist wirklich von Startup zu Startup unterschiedlich, weil wir haben mit Menschen zu tun. Eine Firma ist nur so gut oder so weit oder hat jene Farben, die der Mensch mit hineinbringt und äh, das ist völlig wertfrei und da ist eigentlich immer die Frage, wie dienen wir als Investor den Gründern am besten, was sind deren Ziele, wenn deren Ziel ein Exit ist, dann machen wir das, wenn die sagen, dann helfen wir denen, ja, mit mit all dem, was wir gerade besprochen haben, aber ähm, wenn die jetzt sagen, nee, das ist, das soll unsere Family Company werden und wir wollen das noch die 20 Jahre halten etc., dann müssen wir drüber sprechen, wie das aussieht und wie schnell. Weil du musst schon schnell am Markt sein. Du darfst nicht zu langsam wachsen, weil sonst wirst du untergespült von den vielen Wellen jetzt gerade in diesem sehr volatilen und sehr abwechslungsreichen Markt. Aber wir suchen das immer sehr stark an die Menschen, die das Unternehmen führen, die die Idee hatten, die sich uns anvertrauen, ja, das, das finde ich extrem wichtig. Und da ist für mich das Geld und nicht überall zu stehen gar nicht so sehr im, im Vordergrund, sondern ich mache auch Business wirklich aus, aus Leidenschaft der Menschen, die man begleiten darf, was man über sich lernen darf. Und, und ich sage auch immer denen, weißt du, Business geht nicht darum, was du am Ende kriegst, wie hoch dein Multiple ist, wenn du verkaufst, sondern wer du auf dem Weg eigentlich wirst oder was wir gemeinsam lernen. Ich lerne auch so viel mit den Startups, ja. A Little Lunch, unser erstes ähm, Food-Startup, haben der Frank und ich uns angeschaut. Ich habe noch nie eine Suppe verkauft, <lacht> habe ich zu ihm gesagt. Und der so, ich auch nicht. Ich kenne kein Schwein bei Edeka. Ich, sag, ich auch nicht. Okay, du machst Rewe, ich rufe bei Edeka an. Okay, und dann haben wir uns das aufgeteilt, ja. Und irgendwie hat es geklappt. Also... Es wird dann schon, man lernt gemeinsam voneinander. Und das ist das Spannende. Das ist auch das Wertvolle am Unternehmersein. Und da finde ich, hat Amazon einfach ausnahmslos die besten Programme äh, für alle, die mit Amazon zusammenarbeiten. Ähm, und da haben wir so viel profitiert für die Gründer, äh, zu lernen, wie verkauft man auf Amazon und, und, und wie schaffe ich den Digital Change.
1: Ja, und. Jetzt arbeitest du ja ganz viel mit, mit jungen Gründerinnen, jungen Gründern zusammen, die alle wahnsinnig geile, disruptive Ideen haben. Wie schlägt das denn vielleicht auch auf dein eigentliches sag ich mal Kerngeschäft, nämlich deine eigenen Produkte unter deiner eigenen Brand durch? Also wie mhm. findet da vielleicht auch so ein Transfer in die andere Richtung statt, dass nicht nur du den Gründern hilfst, sondern mhm. die auch dir?
0: Ja, es ist definitiv eine gegenseitige Inspiration. Und deswegen finde ich dieses Thema, was gerade da draußen ist, Diversity, ist ja nicht nur Diversity of Color or Race, sondern es ist die Diversity der Generationen ja auch. Weil wir einander brauchen. Der, der Erfahrung in dem Bereich gemacht hat, der, der aus einer ganz anderen Generation kommt. Wir alle profitieren voneinander, und wenn das Mindset dahinter ist, ähm, füreinander da zu sein und äh, alles, was man hat, ohne Konkurrenz in irgendeiner Form äh, äh, zu haben, ich, ich muss der Erste sein, das finde ich, glaube ich, das Allerschönste aller an der heutigen Zeit in diesem gesamten Mindset, dass wir irgendwie kapiert haben, klar, es gibt Konkurrenz, das ist sicher, aber es ist Platz da für alle und konzentriere dich auf deine, Kernkompetenzen und auf das, was du bist und das Allerwichtigste, arbeite jede Sekunde immer an dir selber und und bleib einfach demütig. Ich liebe dieses Wort Demut, weil da drin auch so ein Motor ist, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen und mehr für die Sache und für die Menschen einzustehen und da, davon profitiere ich, dass, dass ich diese Rolle überhaupt spielen darf, da profitiere ich enorm von von allen
1: Startups. Gibt es eigentlich so Situationen, ich meine, die gibt es ja in jeder Gründung, dass es auch nicht immer nur bergauf gibt, sondern einfach auch mal schwere Phasen gibt, wo Dinge nicht funktionieren, das kenne ich ja so aus meiner eigenen Gründererfahrung, dass man da auch mal einfach ja, sch schwere Tage und schwere Abende hat, ähm, die sich ganz schön mies anfühlen, wo man dann ja total dankbar ist, wenn man jemanden hat, der so ein bisschen so eine Mentorenrolle auch hat und einen wieder aufbaut, ist das auch dein Verständnis, dann eben auch in, in so einer Investorenrolle da so ein bisschen der Seelsorger zu sein und auch wieder Mut zu geben und gemeinsam nach vorne zu gucken? Absolut.
0: Also ich glaube, ein großer Teil von Business ist Psychologie und ist wirklich ähm, jemand anderen zu helfen, sich selbst zu enablen. Und die wichtigste Frage, die man eigentlich auch im, im Mentorship oder, oder wenn wir investieren äh, stellen ist, was muss ich über dich wissen, ja, um zu wissen, äh, was du von mir brauchst. Ja? Erzähl mir mehr von dir. Das ist eigentlich äh, mit das Wichtigste. Und, und diese Begleitung, die macht am,
1: am meisten Spaß eigentlich, das Menschliche dazwischen. Ja. Lass uns mal nochmal über deine Produkte und mhm. deine Marke sprechen. Das ist ja nun in dem Segment, in dem du unterwegs bist, eine extrem starke Marke. Mhm. Ja, sehr hochwertig auch positioniert, ähm, qualitativ extrem starke Produkte. Du hast vorhin schon gesagt, dass ihr das in Österreich tatsächlich selber... Produziert? Nicht
0: produzieren. Wir produzieren in Norditalien,
1: mhm.
0: weil wir auch für die Pharmazie produzieren. Und das ist dort alles unter einem Mantel. Aber genau, also, als ich angefangen habe, ich war immer Kosmetik verrückt. Und auch Wirkstoff verrückt. Ich habe mich immer interessiert, oh und der neue Wirkstoff und der. Und war viel hinter den Kulissen, wenn eine neue Marke auf den Markt kam, herauszufinden, okay, was von der ganzen Info über dieses Produkt muss der Kunde wissen, um zu verstehen, dass es für ihn einen Mehrwert hat. Ich sehe meinen Kunden sozusagen wie einen Helden, den ich begleiten darf durch sein Leben. Und meine Produkte enablen ihn, dass er seinen Alltag schafft, dass er äh, vielleicht, dass seine Freundin ihm mal ein Kompliment macht, und sagt Mensch, hast aber tolle Haut. Ich sehe ja habe ich mal wieder was geschafft und meine Produkte unterstützen den Kunden quasi äh, dabei. Und ähm, was ganz wichtig war, was ich sehr früh verstanden habe in der Kosmetik, es ist wichtig, dass du Entwicklung hast, es ist wichtig, dass du äh, Wirkstoffe und Wissenschaftler verstehst und in den ersten Jahren habe ich nichts anderes gemacht, als mit Wissenschaftlern zu sprechen und nicht quasi ein Marketing-Paper vorzulegen, sondern einfach nur zu sagen, hey, was ist denn bei dir gerade so spannend? Es gibt Retinol, es gibt Hyaluronsäure, es gibt das auch was gibt es da andere Formen, modernere Formen und so weiter und das war extrem spannend und daraus haben wir Produkte entwickelt und dadurch waren wir auch anders, sage ich mal, als die anderen, weil wir natürlich, weil wir kleiner waren, viel, viel schneller waren als die großen, alteingesessenen Marken, ja. Und so war meine Herangehensweise da anders. Irgendwann mal, natürlich hatten wir dann unser eigenes Labor und, und wir arbeiten viel mit Universitäten weltweit zusammen in Forschungsaufträgen, wir investieren in Edelweißfelder, Rosenfelder, um einfach die Qualität für den Produkt zu halten, damit das Erlebnis für den Kunden wirklich ein Genuss ist. Weil Kosmetik ist nicht nur, sage ich mal, Anti-Aging. Das ist, glaube ich, vielleicht oberflächlich von, von außen betrachtet ähm, wirklich das, was sie macht. Aber innerlich ist Kosmetik Wertschätzung seiner selbst, sich selbst wahrnehmen.
1: Ja, also ich höre schon raus, dass so diese sehr hochwertige, qualitative Positionierung für euch total entscheidend ist. Weil ich habe mich lange gefragt, ob so dieser Markt für Kosmetik und Nahrungsergänzungsmittel mhm. und so, ob der eigentlich total dicht ist, weil es da so viele Player gibt und ganz viele, also es ist ja von außen immer für den Konsumenten total schwer zu beurteilen, was ist da eigentlich drin und kaufe ja. ich jetzt nur nach dem Preis oder wie treffe ich eigentlich eine Kaufentscheidung und dann hatten wir in einer der ersten Folgen von diesem Podcast, hatten wir die Svanche von Ühm zu Gast, von Uri ja. Cosmetics. Ja. Kennst du wahrscheinlich auch, genau. Ja, das ist eine ganz wunderbare Frau. Die ja auch total hochwertig so nachhaltige Produkte entwickelt und ja. da habe ich schon so verstanden, dass das auf jeden Fall nochmal so ein Einfallstor ist, das nicht breit besetzt ist, durch das sie es ja sehr gut geschafft hat, da reinzukommen. Ja. Aber bei dir höre ich raus, es ist vor allen Dingen eine sehr hochwertige Marke, die, die euch auch dabei hilft, da sehr erfolgreich zu sein.
0: Ja und wir haben einfach über die Jahre wir haben wir haben keine Werbung zum Beispiel gemacht das ist ja undenkbar für eine Marke keine Werbung zu machen da hat mir das du bist natürlich der in... beste Werbeträger ja danke schön danke schön <lacht> <lacht> und wir sehen uns sogar momentan nicht nur dass wir uns hören <lacht> ich schicke dir ein kleines Package auch wenn ja. es bei dir nichts zu verbessern gibt das muss ich betonen <lacht> Ja genau aber ähm, ja das ist ganz wichtig dass das Kundenerlebnis die hochwertigkeit und vor allem zu erzählen, äh, was du drin hast für die für wirkstoffe für die Kunden und so weiter. Das ist schon sehr wichtig. mein Nui cosmetics da habe ich mich verliebt als 20 in die Hülle der Löwen kam, ja. weil sie wirklich echt, wahr und authentisch und es gibt so viel Greenwashing, sage ich mal, in der Kosmetik und da kam auch schon einiges in die Höhle der Löwen und da merkt man ja immer, da werde ich eher so ein bisschen ruhiger, weil ich möchte niemals einen Gründer entmutigen oder bashen oder irgendwas in der Form, aber wenn ich nicht investiere, dann ist es einfach nicht mein Ding, sage ich mal. Da denke ich nicht ans Geld, es wäre sicherlich ein Geschäft und ich habe sicherlich schon einiges an Millionen liegen lassen, aber ich glaube, das, was den größten Wert hat als Mensch, man muss sich Selber treu bleiben und authentisch bleiben. Bei Svantier war das anders. Die kam hinein und die hat wirklich eine so irre, tolle Qualität gehabt, die mich begeistert hat, weil Bio- oder, oder ich sag mal Naturkosmetik ist ja nicht alles immer, muss nicht alles immer biozertifiziert sein, aber Naturkosmetik, die auch wirklich. Farbe, also der Lippenstift, overperformed, tolle Pigmente, das hatte sie und sie hat das ganz modern in ihrer Marke gemacht. Natürlich jetzt, wo alle Masken tragen, hat sie etwas gelitten, weil äh, der Lippenstift, sage ich mal, nicht so, aber da hat die gesamte Deko, der ganze Dekomarkt hat gelitten. Aber sie ist eine ganz tolle Gründerin und es macht super viel Spaß, mit ihr zusammenzuarbeiten.
1: Cool. Jetzt kommst du ja, haben wir schon drüber gesprochen aus dem Teleshopping. Ähm, mhm. Gleichzeitig verkaufst du heute deine eigene Marke und die Marken, an denen du beteiligt bist, ja sehr viel übers E-Commerce. Mhm. Und was man ja sieht, ist, dass du diese beiden Welten gerade irgendwie zusammenwachsen. Also, ja. wenn man sich mal anguckt, ein Douglas zum Beispiel, für, für dich ja wahrscheinlich ein extrem wichtiger Kanal, mhm. macht wahnsinnig viel so im Bereich Shoppable Video. Ähm, ja. Andere Plattformen entwickeln da eigene Lösungen. Und bei Amazon steht das Thema ja auch ziemlich weit oben auf der Agenda. Amazon Live ist was, was in den USA ja im Grunde ein Teleshopping-Format nur eben auf Amazon ist, was in den USA schon total ausgebaut ist, was jetzt sicherlich Stück für Stück nach, nach Europa rüberkommt. Also ein bisschen ist ja die Frage Wann sehen wir dich eigentlich mal ähm, Teleshopping auf Amazon machen? Oder glaubst <lacht> oder glaubst du glaubst du, ja. dass das eigentlich so ein folgerichtiger Schritt für euch wäre?
0: Also vorstellen kann ich mir grundsätzlich alles, ja, weil du musst dahin gehen, wo dein Kunde ist. Und äh, wir alle sind auf Amazon. Ich sage immer spaßeshalber, äh, meine Kinder wären nicht eingeschult worden ohne Amazon, ja. Weil diese ganzen Schulhefte, ja, ich weiß nicht, ob du schon Kinder hast, aber ich sage es dir, es ist Horror. Ja. Dann kriegst du plötzlich so einen Bogen, da steht drauf, äh, weiße Ringelsöckchen mit gelben Punkten, brauchen sie morgen. Und ich bin so, was? Wo kriegen denn alle anderen Mütter diese Ringensäckelchen her? Ich bin kurz vor der Verzweiflung, ja? Und das kriegst du dann im Board-Meeting, wenn du da sitzt und denkst, okay, wen schicke ich jetzt los? Und Amazon macht es möglich. Also, äh, halber äh, dazu. Aber das ist, glaube ich, eines der größten Chancen, eine der größten Chancen. Dieses äh, Live-Shopping, das fasziniert mich. Wir machen es natürlich auch bei mir äh, auf der Website mit Bambusa. Äh, man sieht, das machen ganz, ganz viele. Äh, wir werden jetzt sicherlich auch draußen in den verschiedenen äh, Drogeriemärkten das auch äh, wahrscheinlich sehen, extrem spannend weil it brings your product to life und das ist das was so spannend ist und nichts ist schöner wie wenn du die geschichte und und dein produkt so wirklich vorstellen kannst und machst es lebendig für deinen kunden so dass der kunde zu hause schon spürt oh ich habe die creme schon auf der hand bevor äh, auf der haut bevor ich sie überhaupt gekauft habe und ähm, das wird glaube ich wahnsinnig spannend wenn amazon damit loslegt That's Disruption.
1: Okay, hast du, also das höre ich schon raus, wäre so ein Wunsch an Amazon. Gibt es andere Dinge, wo du sagst, die würdest du dir eigentlich wünschen? Die würden dir und deinen Beteiligungen helfen, dann noch erfolgreicher zu sein? Also was wäre geil, was Amazon noch entwickeln oder anbieten könnte?
0: Um, oh, das ist schwer, weil wir, wir, haben, also die bieten ja jetzt schon so wahnsinnig viel an und und du findest so viel Infomaterial, wie kann ich erfolgreich auf Amazon verkaufen. Was man vielleicht noch machen könnte, ist vor allem, wenn es ins Live-Commerce geht, dann steht ja eine Person da und erzählt über das Produkt. Vielleicht so ein bisschen Verkaufsschulung, sage ich mal. ja, ähm, äh, Wie führe ich ein Verkaufsgespräch? Auch wenn keiner zurückspricht, weil im Laden spricht ja jemand zurück, ja. Aber wenn ich da stehe und in die Kamera spreche, Nobody Talks Back. Keiner stellt mir <lacht> Fragen. Und dahinter natürlich immer den Kunden mitzudenken, seine Zweifel, seine Fragen mitzudenken. Da könnte man vielleicht was machen, wenn Amazon das noch nicht in Petto hat.
1: Ja, okay, da warten wir mal ab, wenn du deine Gründer und Gründerinnen coacht, mhm. inwiefern versuchst du denen eigentlich auch mitzugeben, dass sie auch eine, wirklich eine Personal Brand aufbauen sollen. Weil deine Unternehmerinnen-Geschichte basiert ja ganz stark auch auf dir als Person, zumindest am Anfang mal. Ähm, mhm. Sonst wäre das ja sicherlich so nicht möglich gewesen. Mhm. Und einige Köpfe in der deutschen Gründer-Gründerinnen-Szene sind da extrem stark unterwegs. Mhm. Frank macht es ja auch wie mhm. ein Verrückter und extrem erfolgreich. Mhm. Und gleichzeitig gibt es ja ganz viele super erfolgreiche Gründer, die sagen, ich brauche das gar nicht oder ich will das nicht, ich bin da total defensiv. Glaubst du, ein Gründer sollte auch an dem Thema irgendwie immer arbeiten, weil das wirklich ähm, erfolgskritisch ist?
0: Ähm, du weißt ja, ich bin Amerikanerin. Wir tun uns damit, glaube ich, ein bisschen leichter, ja. In meinem Herzen ist aber auch so viel Deutsches, weil ich hier geboren und hier aufgewachsen bin. Auch wenn ich keinen deutschen Pass habe, ich fühle mich, wenn ich darf, ein kleines bisschen Deutsch, auch wenn ich keinen Pass habe. Aber ähm, ich, ich verstehe, dass, dass der ein oder andere dann wirklich überlegt, oh, Personality Brand, muss ich so sichtbar sein? Es ist nicht etwas... Für jeden, sage ich mal. Du musst die Personality dahinter haben und es bringt gar nichts, sich zu quälen. Ähm, ich kann nur sagen, ich bin nicht immer so ein Performer gewesen wie heute, wie es heute erscheint. Ich war als Kind wahnsinnig schüchtern, mich nicht getraut, das Eis zu kaufen oder was. Und Meine Mutter hat immer gesagt, come on, go girl, go, go girl. Deswegen heißt mein Podcast auch so wenn ich mich nicht getraut habe, zum Bäcker zu gehen. Ach, komm mal, warum hast du Angst vor mir? Ja, der guckt mich immer so böse an oder was auch immer. Ja, Also ähm, man muss über sich hinauswachsen. Es gibt Marken, wo es extrem förderlich ist, ähm, sichtbarer zu sein als Gründer. Und da würde ich immer empfehlen, äh, sei deine eigene Personality-Brand. Und für jeden von uns in, in der Arbeitswelt, so schnell wie die sich entwickelt, ja, der Mitarbeiter entwickelt sich, ja, oder die Mitarbeiterin äh, entwickelt sich ja viel mehr wie zu einem Mini-Unternehmen in einem Unternehmen. Und ähm, da ist es schon empfehlenswert, zu überlegen, wofür stehe ich, wer bin ich, was ist die Sinnhaftigkeit hinter mir. Und ähm, das bringt einen automatisch auf den Weg zu sich selbst, zu seiner inneren Fülle. Wodurch wächst meine innere Fülle? Welche Aufgaben machen mir Freude? Und, und wo kann ich mich ausbreiten? Wo ist meine Spielwiese? Das ist, glaube ich, eine der, der Hauptaufgaben in, in unserem Leben. Und häufig ist es dann so, dass die Personality Brand mit dem, was du zu sagen und beizutragen hast in diesem Leben, ähm, damit automatisch wächst und sichtbar wird. Und dann musst du es nur noch aufräumen und sagen, okay, jetzt muss ich mich ein bisschen entscheiden, weil sonst hat man Kraut und Rüben.
1: Ja. Äh, go, go, go heißt dein Podcast. Und ich glaube, gerade so das Thema Girls oder Frauen, weibliche Gründerinnen ist ja eins, das dir sehr wichtig ist. Du bist wahrscheinlich eine der Vorzeigeunternehmerinnen in Deutschland von denen es ja insgesamt einfach noch zu wenig gibt. Investierst du besonders gerne in weibliche Gründerteams oder was muss sich eigentlich ändern, so also aus deiner Sicht, damit wir noch mehr Frauen als Unternehmerinnen sehen?
0: Ja, Frauen müssen sich selbst auch als Unternehmerinnen sehen. Nicht nur die Gesellschaft, ähm, auch, ich glaube, es hat viel damit zu tun, welche Rolle die Frau in einer Familie spielt. Und welche Rolle der Mann in einer Familie spielt. Und ähm, in den jüngeren Generationen ist das viel einfacher, oder hoffe ich, äh, auf jeden Fall, das ist das, was ich sehe. Äh, trotzdem haftet dem Ganzen, und werden wir natürlich nicht so schnell, äh, sage ich mal, unsere gesamte Geschichte aufrollen, haftet dem Ganzen schon immer noch an, die Frau ist für das Glück, das seelische, das emotionale Glück der Familie verantwortlich, weniger der Mann. Und damit, glaube ich, beschneiden wir die Männer in ihrer emotionalen Kompetenz, weil ich glaube, dass Männer viel emotionaler sind als das, was sie zugeben. Und wir schließen die Frauen weg an eine Stelle, wo ihr Spielplatz einfach zu sehr minimiert wird. Mhm. Und wir sollten den erweitern. Und ich liebe diverse Teams, weil wir so viel voneinander lernen können. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber wir Frauen beschneiden uns häufig selbst, sobald die Kinder kommen. Weil wir denken, wir sind dafür alleine verantwortlich. Und ich bin jahrelang heulend dann zu dem Meeting oder zu der Sendung gefahren, weil die Kleine hatte, keine Ahnung, sich nachts übergeben oder sonst irgendetwas. Wir kennen das ja, als Frau blutet dir das Herz. Dem Mann blutet auch das Herz, aber der hat nicht so den Druck, die perfekte Mutter oder der perfekte Vater zu sein. Und da liegt eine ganz große Chance drin in unserer Gesellschaft, auch in der in der Weiterentwicklung der äh, Selbstreflexion, aber auch in, in Beziehungen. ja? Die männlichen, die weiblichen Anteile. Muss ein Mann dann immer so ho -ho -ho unterwegs sein? Oder wie, wie empfindsam, wie empathisch, was schlummert da alles noch in unseren Männern, was gar nicht hochkommen durfte, in dieser überstrahlenden manager ich habe es unter kontrolle baby zeit ja. <lacht> Weil ich glaube, da liegt eine ganz große Chance für euch auch vergraben. Und dann müssen wir Frauen einfach mutig sein. Und eine Entwicklung, und dann komme ich da auch gleich zum, zum Schluss, <lacht> aber ist die Entwicklung von der Prinzessin zur Königin. Wir Frauen gehen ja durch verschiedene Altersgruppen, sag ich, äh, Zeiten durch ähm, am Anfang bist du Prinzessin, du liebst die Komplimente. Es geht um das ja, gesehen werden, auch mal von einem Herrn und so weiter und so fort. Und das ist aber nicht immer, sage ich mal, diese abwartende Rolle, die Prinzessin, die da erworben ja, werden muss, sondern eher sich zu einer Königin zu entwickeln. Und die Königin hat eine gewisse Form der Selbstverständlichkeit. Die ist einfach. ja. Und es ist ja viel schöner, wenn da nicht ein Prinz stürmisch auf dem Pferd daneben sitzt, sondern auch ein König, der auch in einer geruhsamen, entspannten Art das Leben anschauen kann, Gas gibt, wann er möchte und man das dann gemeinsam regierend machen kann. Und diese Entwicklung hat noch nicht so stattgefunden, wie es mir passen würde, aber so sage ich es ganz vielen Frauen und sage, mach dich nicht klein, begib dich in die Königinnenrolle und betrachte dich liebevoll selbst. Und wenn jemand dir über den Fuß fährt, dann sprich es offen an, auch wenn es weh tut, aber du musst da sein, um gesehen zu werden und dich nicht wie eine kleine Prinzessin zurückziehen.
1: Was für ein Plädoyer. Dem kann man gar nichts mehr hinzufügen. Da ist ja natürlich alles total richtig dran. Das waren, ja, wirklich also mega Insights, wie du Marken aufbaust, deine eigene und andere. Wir stellen zum Schluss immer noch so zwei, drei Fragen, die alle Podcast-Gäste bei uns kriegen. Ja. Wenn man jetzt nur Zeit hat, eine Minute dieses Podcasts zu hören und nur von dir wissen wollen würde, was sind so die deine drei Amazon oder E-Commerce-Hacks, was sollte ich wirklich als Gründer, wenn ich im E-Commerce verkaufen will, was sollte ich unbedingt machen? Was würdest oh. du allen mitgeben? Also ich glaube E-Commerce,
0: da ist so viel Wissen drin, was man haben muss, dass der einzige Weg zu überleben ist Netzwerk. Hör dir alles an, finde heraus, wo du welche Informationen bekommst, weil viele stehen am Anfang wie vor einem Wald und sagen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja? Und da hilft es, wenn du einfach irgendwo anfängst und ein Netzwerk hast an, an Menschen, die sagen, du, ich habe mal da gehört, da gehört und bleib einfach so offen und fang mit dem ersten Step an und sei bereit, ganz hart an dir selber zu arbeiten, weil nichts ist so wandelbar wie, wie das, was gerade da draußen äh, los ist. Und das ist ja auch das Spannende, da sind ja so viele Chancen drin und immer wieder überdenken, pivotieren wirklich und, und überlegen, äh, wo ist äh, mein Kunde, wie ist mein Kunde, ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Erreiche ich mit meinem Produkt den Kunden auf der richtigen Plattform, ist der überhaupt da?
1: Klasse. Also uns hast du auf jeden Fall erreicht in der letzten Dreiviertelstunde mit mit deinen Erfahrungen. Vielen Dank Judith, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wissen, die ist natürlich immer immer knapp. Du hast da viele hundert Leute, um die du dich kümmern müsst. Viele Beteiligungen, von denen wir ganz sicher von der einen oder anderen noch Großes hören werden. Sind wir ganz gespannt, was da kommt. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und wir werden das weiter verfolgen, was sich da in deinem Imperium so tut. <lacht>
0: Vielen, vielen Dank und viel Glück an alle. You can do it. Gebt Gas, meine Lieben. This life is absolutely beautiful and worth it.
1: Sehr schön. Alle Infos zu dem Podcast, auch nochmal der Link zu den anderen Folgen, zum Beispiel mit ähm, der Swantje von Ühm und den äh, anderen Gästen, die wir schon hatten, gibt es natürlich unter amazon.de slash podcast. Und da, wo es Podcast gibt, können wir sicherlich auch nochmal äh, deinen eigenen Podcast verlinken. Und dann hören wir uns bald wieder. Danke Judith Williams. Ciao, ciao. Ich danke
0: dir. Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de
1: slash podcast. Bis zum nächsten Mal.